0: So, hallo und herzlich willkommen zu äh, der ersten Folge des Podcasts Bits and Bytes. Jo. Ich, äh, ich bin Sebastian äh, und zu meiner Rechten sitzt die wunderbare Britta. Und wir möchten heute so ein bisschen über die IT-Landschaft in Deutschland im Arbeitsleben reden und äh, haben uns überlegt, darüber mal einen Post Post Podcast zu machen und äh, der heutige Folgentitel ist äh, IT mehr, äh, mehr Schein als sein, nicht mehr sein als Schein mhm. ähm, und ganz grob zu mir, ich bin äh, 35 Jahre jung, äh, lebe aktuell in Berlin, äh, sitze gerade auf dem Fußboden und äh, nehme einen Podcast auf und war bis vor kurzem bei einem IT-Dienstleister angestellt als ja, IT-Berater und habe da auch die wundervolle Britta kennengelernt, die äh, sich jetzt mal kurz vorstellen darf.
1: Jo, ich heiße Britta. Viel <lacht> Spaß. Äh, okay, ja, hallo. Äh, ich bin 27 Jahre alt, nicht jung. Und äh, habe bei dem gleichen IT-Dienstleister gearbeitet wie Sebastian. Ich bin Quereinsteigerin ins IT. Ähm, das ist mein erster Job gewesen. Und ich äh, werde jetzt auch die Firma, aber nicht den Tätigkeitsbereich wechseln. Also bleibe ich der IT erstmal treu.
0: Genau, die Britta hat es angesprochen. Äh, ich komme ursprünglich aus der IT. Ich habe... Äh Informatik oder eine Abwandlung der Informatik, äh, Ingenieurinformatik und angewandte Informatik studiert. Ähm, bin also quasi ein kleiner Nerd, wenn man das so bezeichnen möchte. Machen ja viele allgemein, wenn man IT äh, studiert hat, ist man automatisch ein Nerd. Es ist faszinierend übrigens ähm, für die Zuhörer. Äh, wir gucken quasi auf äh, ein Programm, mit dem wir den Podcast aufnehmen und das ist völlig Völlig entspannt da den Wellenformen zuzuschauen, wie sie entstehen, finde ich. Ähm, genau. Und äh, ich würde einfach ganz gerne mal anfangen. Da du, du hast ja gesagt, du kommst nicht aus der IT-Branche. Ähm, was hast du vorher gemacht? Und äh, hättest du jemals gedacht, dass du ITler wirst? Oder mhm. ich sag mal quasi ITler, weil du programmierst ja nicht nur 40 Stunden oder vielleicht ja doch. Ähm, aber... Ähm, es ist ja etwas, wo man irgendwie mit Erwartungen reingeht. Was stellt man sich bei der IT vor? Wie läuft das eigentlich ab, wenn man ITler ist? Ja.
1: Ja, also das ist eine Frage, die mir bei jedem Jobinterview immer wieder gestellt wird. <lacht> Warum ich ITler geworden bin und mich dazu, also ob ich das gedacht hätte. Äh, ja, ich habe studiert. Erst habe ich Asienwissenschaften studiert in Bonn und also etwas sehr Exotisches. Und dann habe ich in Korea vier Jahre gelebt und dort ähm, internationaler Handel studiert. Also beides sehr fernab von IT. Das IT-Xte, was ich gemacht habe, war Excel und PowerPoint. <lacht> ähm, ja, aber ich wurde dann einfach rekrutiert, sozusagen, weil ich gute Noten hatte und äh, einen überzeugenden Lebenslauf anscheinend. Und es ja in der IT auch viele Quereinsteiger gibt und man nur bestimmte Grundvoraussetzungen braucht, also braucht, wie zum Beispiel schnelle Auffassungsgabe, gute Leistungen und so weiter. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht nochmal was Neues lernen. Ich hatte jetzt ähm, auch andere Jobangebote, die aber nicht so interessant waren, äh, auch finanziell gesehen, aber auch von der Thematik her. Und dann dachte ich mir so, why not? Und habe halt nochmal was ganz Neues angefangen nach dem Studium.
0: Ähm, das klingt sehr interessant. Mich interessiert jetzt, wenn ich das äh, so fragen darf, äh, als du dich für die IT entschieden hast, hast du gedacht, ja, also das, was ich vorher gemacht habe, das war für mich und jetzt äh, gucke ich mir mal den Stuff an, mit dem man Geld verdient.
1: Ja, teils, teils. Also wie ich ja schon gesagt habe, war das das finanziell attraktivste Angebot von denen, die ich hatte. Aber ich dachte mir auch, es ist halt was, was ich noch gar nicht kenne. Und ich wollte das mehr verstehen und halt nochmal... Ich dachte mir halt, wann habe ich die Gelegenheit, nochmal so komplett neu in irgendwas einzusteigen. Ne? Und ähm, dachte mir, dass ich dann später vielleicht mal was kombinieren kann. Also meine... Kenntnisse über Asien oder über Handel vielleicht kombinieren kann mit IT-Kenntnissen oder sowas. Ähm Und es ist aber auch ein Fakt, dass ich jetzt im kulturellen Bereich auf jeden Fall deutlich weniger verdient hätte. Und natürlich, wenn man jetzt so jahrelang als armer Student gelebt hat, sich denkt, jo, Kohle ist halt auch ganz nice. <lacht> also das war schon einer der ausschlaggebenden Punkte, ja
0: und wenn ich jetzt äh, zurückblickend auf dein Studium, was ja sicherlich auch nicht einfach war, würdest du sagen, dass mh, man hat ja gewisse Erwartungen, äh, wenn man in einen IT-Beruf kommt, man denkt immer, ja, da sitzen Haufen Nerds, die zocken den ganzen Tag, sitzen 40 Stunden am Bildschirm und programmieren dir quasi äh, ganz schnell mal irgendwelche kleinen Bechzeilen weg und äh, dann läuft alles. Hm. Hattest du äh, davor Respekt, dass du dem nicht gewachsen bist und dass es schwieriger ist? Und äh, wenn ja, wie hat sich das jetzt äh, in deinem ersten Beruf als IT beim IT-Dienstleister so bewahrheitet? Das ist halt quasi kommt das für, war es für dich total überfordernd oder war es äh, auf dem ähnlichen Niveau wie dein Studium, wo du ja auch sicherlich viel viel hm. äh, wissen musstest? Und viel lernen musstest mm,
1: Ja, das sind ja jetzt mehrere Fragen. Ja, ja genau, das ist ein <lacht> äh, Ja, ähm, also erstmal war es ja schon so, dass ich während des Studiums öfters die Fachrichtung gewechselt hatte. Also ich bin ja auch in den Master gegangen mit der Absicht, äh, Menschenrechte und internationale Politik äh, als Schwerpunkt zu nehmen. habe dann letztendlich Wirtschaft und Handel genommen, äh, weil mich das halt interessiert hat in dem Moment. Und was ich vorher halt auch gar nicht gemacht habe. Und da hatte ich schon einmal diese Erfahrung gemacht, dass ich nichts wusste, aber gemerkt habe, ja, man kann es halt lernen, es ne? geht. Auch wenn man jetzt im ersten Moment denkt, oh Gott, ja, voll kompliziert. Ähm, gerade wenn du aus einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund kommst, wo du eher so analysierst und nicht so faktenbasiert denkst. Ähm, deswegen war ich da jetzt nicht so ängstlich. Meine Erwartungen, also es ist ja auch so, dass noch Beratung dabei ist. Also ich habe dann schon gedacht, dass ich da jetzt nicht ähm, nur da sitze und programmiere, sondern dass ich ja auch äh, ja, mit Kunden zu tun habe, die jetzt auch nicht unbedingt auf dem höchsten technischen Niveau unterwegs sind. Und ja, ich war da eigentlich relativ unvoreingenommen und dachte mir mal angucken. Dafür ist ja auch Probezeit zum Beispiel da. Ähm von daher, es waren zwar ein paar Nerds am Start, aber nicht so schlimm, wie man denkt. Außer das mit dem Keller. Im Keller sitzen hat sich bewahrheitet, jetzt in unserem Fall, aber...
0: Ja, genau, wir, saßen, wir saßen ja in einer äh, ja, Kellerwohnung. Man kann es so Terrain nennen, äh, aber äh, ich würde schon... Also, ich würde sagen, Wir waren eingesperrt im Keller. ja Das war, ja. Nicht, das war nicht schlecht. Ähm, wie würdest du es... Weiß nicht, also... Ähm, die Folge heißt ja quasi, IT mehr äh, Schein als Sein. Äh, würdest du sagen, dass, würdest du dem zustimmen oder würdest du eher sagen, naja, es, äh, es ist schon was, was man können muss und worauf man sich einlassen muss. Und äh, ich sag mal, ITler gelten ja oftmals so, ach, ich mach dir das, ich bin ein ITler, ich kenne mich aus. Und an sich äh, kann da vielleicht gar nichts. Und äh, sagt halt nur, er kann alles und lässt es vielleicht irgendjemand anders machen und verkauft es gut. Mm. Äh, an sich ist das ja auch unser Job gewesen. Als Beratungstätigkeit muss man ja an sich ja auch, äh, um das mal so, du hast ja gesagt, wir haben ja nicht den ganzen Tag programmiert, haben ja. wir auch nicht. Wir haben den Kunden erklärt, was technisch geht. Und äh, dann haben wir uns quasi äh, auch natürlich um die technischen Probleme gekümmert. Aber mm. würdest du sagen, äh, ITler sind zu hoch bezahlt und sind einfach mehr Schein als Sein oder ist es einfach nur äh, Nachfrage und Angebot, die äh, diesen großen lukrativen Job ermöglichen?
1: Ich denke mal, die hohe Bezahlung ist tatsächlich das Resultat der Nachfrage und Angebot. Das Angebot ist auf jeden Fall geringer als die Nachfrage. Äh, also ich habe jeden zweiten Tag Nachrichten bei LinkedIn oder gesehen von Leuten, die mich gerne abwerben möchten. Ähm, von daher muss man da als Unternehmen einfach was bieten. Ähm, bei Schein oder Sein ist es halt so, also ich würde sagen, es ist beides. Also Schein in dem Sinne, dass man halt so oft von vornherein denkt, ja, IT, das kann ich eh nicht, das verstehe ich eh nicht und man befasst sich halt gar nicht damit, weil man denkt, dass es das irgendein geheimer Code ist <lacht> oder man da wie so ein Hacker vor so einem Bildschirm mit tausend grünen Zahlen sitzt, was ja überhaupt nicht so ist. Aber wenn man das äh, versucht, seinen Mitmenschen zu erklären, was man macht, dann merkt man halt schon oft, dass die nicht so die Bereitschaft haben, dir jetzt zu folgen in deinen Ausführungen. Das ist aber auch nicht immer so einfach zu erklären, was du tatsächlich machst. Gerade wenn du jetzt nicht programmierst äh, für Anwendungen, sondern wie wir jetzt auch so in Datenbankrichtung unterwegs bist, da ist es ja nochmal abstrakter. Bei einer Software kannst du immer noch sagen, ja, ich sorge dafür, dass äh, du hier in deiner App dies und das machen kannst. Ne? Und ja, es ist aber auch schon ein bisschen sein, weil ich musste auch komplett neues Denken lernen. Also man muss dafür bereit sein und man muss, glaube ich, auch ein bisschen diese Fähigkeit haben, rein faktenbasiert, aber auch abstrakt zu denken. Also wenn der Computer da null stehen hat, dann steht er halt auch null. Ne? Und bei der Gedichtsanalyse kannst du sagen, ja, der Autor hätte aber auch das und das meinen können. So. Und ich glaube, dafür muss man halt einfach eine relativ hohe Auffassungsgabe haben und auch eine große ja, also Leistungsfähigkeit, weil man muss ja dieses geistige Skill-Level im Idealfall acht Stunden am Tag aufrechterhalten und 40 Stunden in der Woche, wenn man jetzt so eine normale 40-Stunden-Woche hat. Und das ist halt auch anstrengend. Und gerade, wenn man jetzt noch in der Beratung zusätzlich ist, dann hat man natürlich noch mehr Druck mit projektbasierten Deadlines und plötzlich auftretenden Anforderungen des Kunden und so weiter. Von daher denke ich nicht, dass man überbezahlt ist. Aber es ist schon so, dass es nicht so, so ein schwieriges Gebiet ist, was man überhaupt nicht lernen kann, wie viele Leute denken. Also man muss halt einfach nur ein bisschen fleißig sein, denke ich. Ja. Ja, was meinst du dazu?
0: Also ich denke auch, dass es äh, nicht unbedingt, also ich würde sagen, IT kann jeder lernen. Mhm. Jeder, der Bock drauf hat. Man muss halt Bock drauf haben. Du musst halt Interesse zeigen, dich natürlich durchbeißen. Ich ähm, finde halt das Projekt, ich glaube, Natürlich jetzt nicht, eure Google hat das mal gemacht. Ähm, die haben 30 Leute genommen mit, einem, mit, mit verschiedenen Bildungsgraden. Also da waren Doktoren dabei, ausgebildete Informatiker, aber halt auch der, äh, der einfache Bürger und Hauptschulabsolventen. Und äh, die wurden zusammen in ein Projekt gesteckt für drei Jahre. Und danach war halt jeder, weil, weil die an, voneinander gelernt haben, auf einem Niveau. Das heißt, machbar das zu lernen, ist es halt auch einfach so, wenn man sich dafür interessiert. Du musst halt bloß die, das nötige, die nötige Energie dafür mitbringen mhm. und Lust drauf haben, glaube ich. Äh, wie du schon sagst, das ist ja Fleiß ist halt äh, ausschlaggebend, denke ich mal, dass man das auch kann und versteht. Und äh, du musst auch dir bewusst machen, du kannst nicht alles wissen. Also man sagt ja immer so... Äh, ich erinnere mich gerne meine, meine, mal an meine Mutter, die immer sagt, naja, mein Rechner geht nicht. Und äh, ich weiß auch nicht immer, warum und wieso, weshalb der Rechner nicht funktioniert. Äh, kann ich nicht einfach so beantworten. Ich kann nicht alles wissen, aber ich weiß ungefähr, wo es herkommt, wo ich es finde, wo ich den Fehler finde. An sich ist für mich der Beruf eigentlich nur, wir sind bessere Problemlöser, <lacht> die ja. äh, das Hilfsmittel Computer nutzen. Das ist für mich irgendwie IT in, in gewisser Art und Weise und irgendwie ist jeder Mensch ein Problemlöser. Plus, dass IT-Spezialisten halt wissen, wie sie den Rechner dazu benutzen. Das könnte man so zusammenfassend sagen. Also ich würde sagen, IT ist sicherlich auch schon, wie du gesagt hast, ein bisschen, also sein ist auf jeden Fall wichtig, weil du musst ja das, was du da aufnimmst, die ganzen... Fähigkeiten, Kompetenzen, die ganzen ich sag mal, Programmiersprachen und auch wie in unserem Fall jetzt diese ganzen IT-Kompetenzen dem Kunden präsentieren, Lösungen vorschlagen und Anforderungen aufnehmen und die dann abarbeiten, Kundenwünsche während des Projektes bearbeiten. Das muss man alles können, in einen Topf schmeißen und dann äh, kann man äh, ITler werden. Und durch diesen Druck und Stress, den man dann hat und dieses Schnelllebige in, in IT-Sprech agil Agile, mhm. nenn es wie du möchtest, mhm. ähm, das macht das Ganze ganz schön stressig und ein Kumpel von mir hat gesagt, er möchte gerne quasi vom Mensa-Koch für eine Schule gerne in den IT-Beruf, weil ihm äh, weil, er, weil er denkt, äh, er kann dort, ja ich sitze da acht Stunden vorm Rechner und dann äh, verdiene ich da einfach das Dreifache von dem, was ich jetzt kriege und dann ist gut, das mag mit dem Gehalt mag vielleicht sogar stimmen.
1: Ja.
0: Aber ich würde sagen, dass, dass das, ich sag mal, so salopp Eierschaukeln für ihn sein wird, dass man da vorm Rechner sitzt und dann nichts tut, glaube ich eher nicht. Also mir geht es persönlich so, ich bin acht Stunden auf Arbeit, nehme sicherlich auch ein bisschen... Oft sogar
1: mehr. Oft sogar mehr, können, ja, ja, so
0: je nach Projektphase. Und dann bin ich danach kaputt, kopfmäßig und krieg halt meine privaten Sachen Kriege ich noch hin, die das so das Alltägliche, was jeder macht, einkaufen, äh, putzen, äh, vielleicht noch äh, ein Hobby nachgehen, aber gedankliche Höchstleistungen nach dem Arbeitstag kriege ich nicht mehr hin. Und wenn mir jetzt noch einer sagen müsste, ich müsste Statiken ausrechnen für mein eigenes Eigenheim oder sowas, eine Steuererklärung <lacht> machen, was kann ich nach einem stressigen IT-Tag eigentlich vergessen.
1: Ja, weil man da teilweise echt in Gehirnregionen unterwegs ist, wo man gar nicht wusste, dass man sie hat, weil man so komplett manchmal umdenken muss oder aber auch wieder Abstand nehmen muss. Also es ist so ein... Man, manchmal findet man richtig dumme Fehler nicht, weil man zu abstrakt denkt und manchmal denkt man nicht abstrakt genug und sieht nur die Kleinigkeiten. Also man muss da ständig die Perspektive auch ändern. Ne? Das ist ja auch anstrengend für den Kopf.
0: Genau. Und für jemanden, der gerne irgendwie mit Menschen etwas macht, ist vielleicht der Pure Programmierer nichts. <lacht> da wäre dann vielleicht sowas, äh, was wir gemacht haben, IT-Berater. Da kann man wenigstens noch sein Wissen irgendwie vermitteln. Aber äh, ich für meinen Teil zum Beispiel dachte, IT-Berater ist nicht ganz so programmierlastig. Also ich habe mich erschrocken, was wir an, an Programmierleistung als IT-Berater leisten müssen.
1: Ja, mehr äh, als die Hälfte auf jeden Fall. Teilweise schon. Ja, ne? ja
0: teilweise schon. Also ja. ein, ein Kumpel von mir ist halt nur Programmierer. Der äh, arbeitet halt auch in einem äh, Projektmanagement Board und sch äh, schreibt dort seine Tickets rein und arbeitet Tickets, die man bekommt, äh, ab. Und wir haben das Ganze auch gemacht. Und zusätzlich, jetzt so gut durch diese Corona-Zeit, ist es vielleicht nicht ganz so, dass man äh, physische Termine hat, wie man sich das so als Berater vorstellt. Man reist mit dem Zug quer durch Deutschland, Im Anzug. Klopft, klopft im Anzug äh, an die Türe und. Äh, Erzählt jemandem was vom Pferd. Das, äh, das könnten wir ja sicherlich nicht machen. Das haben wir virtuell gemacht. Mit total tollen äh, virtuellen Zoom-Hintergründen und äh, Teams-Hintergründen. Ähm, aber äh, wie würdet quasi, ich richte jetzt mal quasi die Aufmerksamkeit an die Zuschauer oder Zuhörer, äh, wie seht ihr das denn? Ist IT für euch mehr Schein als Sein und welche Schnittstelle, Welche Verknüpfung habt ihr, wenn ihr an IT denkt? Also was fällt euch als erste Assoziation ein? Denkt ihr Nerd? Denkt ihr, was ist gar nicht meins? Ich kann keine Logik, Mathematik ist mir zu anstrengend. Geh mir weg mit Programmiersprachen. Äh, ich brauche keinen Computer. Oder seid ihr einfach nur Anwender? Ja, ich poste jeden Tag auf Instagram, Facebook und äh, TikTok meine Tanzvideos. Und äh, damit bin ich zufrieden. Äh, das reicht mir als, als ITler. Äh, oder als IT-Kenntnis. Äh, man weiß es ja immer nicht, äh, wo, die, wo die Interessen hingehen. Da könnte gerne mal Bezug drauf nehmen. Und ähm, ja, was kann man noch äh, sagen zu unserem IT-Leben jetzt?
1: Naja, viele denken ja, wenn man ITler ist, dass man alle Programmiersprachen kann und dass man hacken kann und äh, das dass man dann. eine Software reparieren kann ja. und so <lacht> und vergessen, dass... Wie du auch eben schon gesagt hast, man kann nicht alles und man kann sich vielleicht zwei bis drei, wenn überhaupt, Gebiete raussuchen. Und die sind ja dann auch wiederum richtig divers. Da kann man eigentlich kein Wissen aufbauen, dass du alles kannst. Also niemand kann, denke ich mal, alle Programmiersprachen und wenn, dann brauchst du wahrscheinlich 20 Jahre und dann gibt es wieder neue. Weil bis du eine mal richtig kannst, da musst du schon ein Jahr ungefähr in dieser Sprache arbeiten, denke ich.
0: Wenn nicht sogar mehr. Ja, also,
1: dass du vielleicht Grundkenntnisse darin hast. Und man braucht ja auch nicht jede Sprache für alles, ne? Also, äh, ich würde ja eine Software in C-Sharp oder sowas schreiben, aber damit kann ich keine Datenbankabfrage machen. Und in Python kann ich zum Beispiel mehr machen. Damit kann ich Software und Website und äh, Data Science oder sowas machen, ne? Und ich kann aber persönlich jetzt nicht diese <lacht> Sprachen, beide nicht. Also... Ich denke aber, viele meiner Freunde und Freundinnen denken, ich kann irgendwie alle Programmiersprachen und äh, das wäre voll easy. Und wenn ich das angucke, weiß ich direkt, was da abgeht. Und das ist ja überhaupt nicht so. Man muss sich da halt jedes Mal wieder neu reindenken.
0: Das weiß man absolut nicht. Also äh, jede Programmiersprache, wie du schon sagtest, hat natürlich Vor- und Nachteile. Und jede äh, Programmiersprache hat auch äh, natürlich ihre, ihr spezielles Anwendungsgebiet. Und äh, ich glaube, bei mir ist es auch so, alle Leute, die nichts mit IT zu tun haben, denken von einem ITler, ja, der kann das. Gib den mit dem Rechner, der macht das schon. <lacht> äh, sicherlich bei banalen Problemen ist das so, ja, ich keine Ahnung ich habe irgendeinen Gerät Fehler gemacht, Gerät an- und hilft. ausschalten hilft. Das sind so die einfachen Probleme. Und oh, der kann das. Wenn halt wirklich jemand gar keine Ahnung von IT hat, geht das. Aber sobald es denn an schwerwiegende Probe Programmierprobleme geht, gebe ich dir recht, ist äh, alles immer individuell. Das ist komplex meistens und du lernst, also ich persönlich habe im Studium halt die theoretischen Grundlagen gelernt, also das heißt, äh, jede Programmiersprache basiert ja auf irgendwelchem Pseudocode, der in Maschinensprache übersetzt wird äh, und sicherlich ich würde sagen, in C-Sharp kann man mit speziellen Plugins und Modulen auch auf Datenbanken zugreifen. Aber, hm. aber das, ist, äh, das ist alles schon viel zu tief. So tief will ich gar nicht buddeln. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, ich wollte eigentlich auf deine Aussage eingehen, die du zum Anfang gemacht hast. Äh, ich weiß aber nicht, was das war. Schön, dass ich habe mich in Kopf und alle
1: denken, dass wir alles können und auch hacken können. Und ja, so, genau. Wir den,
0: also Man stellt ja sich immer vor... Äh, wie damals bei Matrix, grüner Bildschirm und äh, ich komme überall rein, kann mich in eine Datenbank hacken, Bankkonto dunkler hacken. Raum dunkler Raum und schwarze Klamotten. Richtig. Äh, Keller passt ja, aber. Ja. Äh,
1: <lacht> manchmal hatten wir aber auch Hoodies an.
0: Manchmal hatten wir Hoodies an, das war eigentlich ziemlich nice. <lacht> ja.
1: Also ich finde. Dank Corona.
0: Ja. Dank Corona rennen äh, ja in. Also wir sind ja in, in einem Berliner Unternehmen äh, angestellt gewesen und äh, in Berlin ist ja sowieso alles erlaubt. Ja. Und äh, wenn man dennoch äh, Corona hat, dann ist noch mehr erlaubt.
1: Also nicht im Körper, sondern in der Gesellschaft, meinst
0: du? Ja, man, man kann sich halt in, in, in Jogginghose und äh, Hoodie an seinen Rechner setzen. Und, ja, und äh, die, einfach die Kamera so
1: einstellen, dass man nur bis zum Kinn sieht. Ja, genau. Dann und den Leuten, niemand, dass man Hoodie trägt. Genau,
0: die Leute stört das nicht und äh, die akzeptieren das und finden das gut. Also so als IT-Berater zieht man eigentlich an Hemd und Schlips für die Herren und äh, Hosenanzug, Hosenanzug, Hosenanzug Bluse ja. und Blazer ist halt der Standard-Dresscode. Aber das passiert halt aktuell alles nicht.
1: Ist auch bequemer, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Mhm. Also macht auch mehr Spaß. Ja. Ähm, ich muss mal kurz äh, schauen, um ähm, das Thema nicht zu verfehlen. Du kannst
1: ich, ja auch rausschneiden.
0: Ja, ich überlege, kannst du kannst ja auch rausschneiden.
1: Hallo, das wird rausgeschnitten. Das wird rausgeschnitten. <lacht> Doch nicht.
0: Ich würde hier noch eine gute Frage, die dazu passt gerade.
1: Naja, ich frage dich mal was. Dich mal was, mal was denkst du denn in der Zukunft? Also man sagt ja, es wird immer mehr digitalisiert und ähm, bald findet alles nur online statt. Kann man sich dem noch entziehen? Also es ist so, viele Leute sind da ja ein bisschen negativ unterwegs. So meine Eltern zum Beispiel oder mein Vater sagt immer, meine ganzen Daten und ich muss die schützen. Und ich sage immer, ja, da kannst du eigentlich nichts machen, weil wenn du bei der Krankenkasse bist, dann sind deine Daten schon im Internet genauso, wie wenn du bei einer Bank bist. ne? Also, wird das wirklich so sein, dass jeder so mit IT was zu tun hat und dass es auch eigentlich keine Jobs mehr gibt, die da, wo man das noch vermeiden kann, sozusagen?
0: Das sind zwei Fragen für mich. Ja. Also eine, eine Frage kann ich dir direkt beantworten. Ich denke schon, dass die IT immer mehr in Jobs integriert wird und du immer mehr auch IT-unterstützte Sachen hast. Ich meine, wer ist heute nicht negativ gemeint, sondern eigentlich äh, schade gemeint, Tischler oder Zerdreher und Zerspaner, das sind Berufe, die früher gelernt wurden. Man war Auszubildender und hat das gelernt, diese handwerkliche Tätigkeit. Heute machen das Maschinen und Programmierer überwachen, dass die Maschinen das korrekt schneiden und drehen und was auch immer und früher haben das halt Menschen gemacht, heute machen das Maschinen ja, aber es muss halt die Maschinen noch geben bei die, anderen
1: Ausbildungsberufen benutzt du ja meistens trotzdem irgendein Programm also früher hast du Akten gehabt und jetzt ja, schreibst genau. du halt in irgendwelche Verwaltungssoftware, genau. wo auch wieder eine Datenbank dahinter steht, genauso wie wenn du Krankenschwester bist und was einträgst über den Patienten, das trägst du ja auch in eine Software ein, ne? wo ja. auch wieder eine Datenbank dahinter steht, also ja, das ist ja fast überall so
0: und das, ähm, das zweite Problem, was du angeschnitten hast, Datensicherheit, ähm, ist ja immer wieder ein großes gesellschaftliches Thema und wir haben ja diese äh, Datenschutz, das Datenschutzgesetz und jeder kennt ja dieses Cookies-Akzeptieren, was ja auch von der EU alles kam. Das sind ja Gesetze, mhm. die damit entstanden sind. Und ich klicke einfach jeden, immer
1: auf alles akzeptieren. Ich äh, klicke auch
0: immer auf alles akzeptieren. <lacht> Weil Geht ich schneller. denke mir, wer meine Daten haben will, kriegt die auch. Ein ja. richtig guter, ich sag mal ein richtig guter ITler, nicht so wie ich das bin, sondern wirklich einer, den man sich so vorstellt, der richtig im Keller sitzt, 24 Stunden nur hackt und auch Bankkonten leerräumen kann. Der kriegt auch meine Daten. Ja. ja das sind, äh, keine Ahnung. Und äh, sicherlich sollte man jetzt ja nicht sagen, hier guck mal, das ist meine Kontonummer, meine PIN, äh, <lacht> lasse ich mal kurz ein paar Brotkrumen auf der Straße also meine liegen. Alle Passwörter hier, Alle ist, Passwörter äh, hier bitte Datei. schön, nimm einfach ja. die word und jetzt, jetzt nimm einfach mein Geld. Das sollte man vielleicht auch nicht machen, aber man sollte sich schon bewusst sein, dass äh, 100% Sicherheit gibt es einfach nicht. Egal wie, äh, mhm. wie intensiv du versuchst, sich zu schützen, äh, da musst du abwägen, wie viel Zeit investiere ich in meinen Schutz. Also vielleicht nicht 1, 2, 3, 4 als Passwort benutzen äh, oder Passwort als Passwort benutzen. ist vielleicht auch nicht ganz so schlau, aber äh, da würde ich sagen... Sind wir schon so sensibilisiert, dass ich würde da könnte man auch mal fragen, seid ihr da sehr hinterher? Habt ihr einen Passwortmanager oder benutzt ihr sowas gar nicht, um eure Daten zu schützen? Also, wie viel Daten gebt ihr quasi in Unternehmen an? Macht ihr so wie wir, klickt einfach bei Cookies, ja, ich nehme alles einfach an, klickt das weg und euch ist das egal, was da eigentlich gesendet wird? und ihr beachtet das halt einfach nur bei wirklichen Transaktionen, wenn ihr jetzt bei Amazon oder irgendeinem anderen Online-Shopping-Portal, das also ist mir jetzt gerade kein anderes eingefallen außer das größte. Keine ähm, Werbung. Keine Werbung, keine <lacht> Werbung. Ähm, gebt ihr nur da äh, acht, wo, äh, was für Daten ihr angebt. Wenn es wirklich um eure Zahlen, die eigentlich auch nur irgendwelche hm. Zahlen auf dem Konto sind und nichts physisches, gebt ihr nur darauf acht, und das andere, was, was das Problem ist, dass alles nur noch digital abläuft, also ähm, jetzt gerade in dieser Pandemiezeit, würde ich sagen, ich glaube, das ist eine Wellenbewegung. Ähm, ich habe letztens gelesen zum Beispiel, äh, dass Netflix ist ja quasi sehr digital und äh, man kann sich aussuchen, was man schauen möchte, wenn es denn auf Netflix zum Beispiel verfügbar ist. Sie möchten jetzt aber irgendwie auch einen lin linearen Sender einfügen. Ne? dass man ja, quasi echt? einfach ja, mhm. dass man einfach wieder normales Fernsehen, aber über Netflix hat. Und, Schon äh,
1: bestehende das, Sender oder ihren eigenen Netflix-Kanal, wo sie irgendwie... Einen
0: Netflix-Kanal, wo sie sagen, morgens kommt äh, Richterin Barbara Saalisch, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> <lacht> oder, dann kommt Familie in Brennpunkt. Ne? Ja, so, so richtig schön RTL 2. Äh, ja. äh, <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite, aber mhm. ich sehe das so, dass die Leute jetzt äh, relativ digital unterwegs sind und dass das halt, dass man sich dagegen auch nicht wehren kann und vielleicht auch nicht wehren sollte. Man sollte das irgendwie akzeptieren. Es ist eine Entwicklung, die man durchmacht. Aber das ist wie in jeder Entwicklung, wenn ich mir heute die Leute auf der Straße anschaue, vom, vom, vom Kleidungsstil, mhm. um das mal komplett als Beispiel zu nehmen, die Leute kaufen jetzt auch wieder 80er, 90er Klamotten und, und ich denke mal statt und Schallplatten Spotify. Statt, statt, statt Spotify und ich denke, dass ja persönliche Kontakt, so schade dass es auch, nie aussterben wird und man sich nicht nur über FaceTime oder Zoom oder was auch immer für Sachen digital unterhält, sondern dass man physische Begegnungen braucht und dass die auch einfach trotzdem passieren werden. auch Sicherlich ist es jetzt nicht möglich und sicherlich wird es den nächsten auch ein bisschen weniger sein, aber ich glaube, ohne dem geht es nicht. Also IT ist nicht alles ja,
1: und was ich jetzt auch immer gemerkt habe, als also als IT-Mensch, wo man halt den ganzen Tag vor dem Computer sitzt, man hat halt keinen Bock mehr, das ganze Wochenende oder den ganzen Abend schon wieder vor einem Bildschirm zu sitzen. Ne? Sondern man macht dann lieber, trifft sich mit jemandem face to face und kocht oder so oder macht Sport oder sonstiges. Und das sind ja alles Dinge die du Natürlich kannst du das teilweise digitalisieren, du kannst ja deine Performance tracken oder sonst irgendwas, aber die Bewegung an sich musst du ja noch machen oder den physischen Kontakt an sich willst du ja auch noch haben und der Mensch ist ja auch evolutionsbedingt jetzt eigentlich nicht dafür gemacht, dass er den ganzen Tag ähm, ja, am Bildschirm hängt ne? und Vielleicht entwickeln wir uns irgendwann dahin, dass wir so gar keine Beine mehr haben oder so. Keine Ahnung, aber ja,
0: wie ein das Wally. wird auf
1: jeden Fall noch sehr lange <lacht> dauern. Ja.
0: Das dauert noch ein bisschen. Ja. Also habt ihr gehört, Podcast beim Kochen oder beim Sport oder bei sonst einer Aktivität hören, aber Handy aus, wenn ihr euch mit Leuten trifft. Das ist schlecht für die Kommunikation. <lacht> ja. Habe ich gehört. <lacht> ähm, ja, Ich würde sagen, wir sind bei 31 ca. 31 Minuten, keine Ahnung, ich schneide noch ein bisschen was raus, denke ich mal. Ich würde sagen, wir sind bei einer guten halben Stunde gerade. Und würde damit eigentlich schon unseren ersten, unsere erste Folge abmoderieren. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Du wirst bestimmt noch öfter mein Gast sein. Ja,
1: ich hoffe. Ja, ich hoffe. Ja, und mein Charme ähm, kann niemand widerstehen. <lacht> das auch, ich, ich
0: konnte deinem Charme nicht widerstehen. Ja, ich weiß. Ähm, wir sind nicht zusammen. <lacht> <lacht> schön. schön gesagt, schön gleich klargestellt. Ja, wir sind nicht zusammen. Ähm, und äh, Frage an euch wiederum, was würde euch denn interessieren, wenn ihr so an IT denkt? Ähm, möchtet ihr mehr so wissen, wie läuft denn ein äh, IT-Alltag eigentlich ab, falls ihr das noch nicht hattet? Oder sollen wir mal darüber sprechen, äh, wie werde ich ITler? Oder ja, lasst äh, euren Wünschen freien Lauf. Ich werde dafür eine E-Mail einrichten. Da könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr auch den Podcast fandet. Lasst ein Feedback da.
1: Und wie heißt denn die E-Mail?
0: Die E-Mail sende ich, äh, die E-Mail muss ich mal noch überlegen. Achso, wir machen Bits in, äh, Bits in Bytes, heißt ja der Podcast. Ich denke mal, ich nenne die E-Mail dann auch Bits in Bytes, so wie der Podcast dann geschrieben ist. Alles zusammen, alles klein. Und äh, ich denke, at googlemail.com. Ja, okay. Äh, vielleicht kommt da noch eine Zahl dahinter, falls es den Namen schon geben sollte. Mhm. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Äh, ich lasse es euch irgendwie durch irgendeine Plattform wissen. Äh, normalerweise kann man ja bei den Podcasts immer noch eine Beschreibung hinzufügen. Ja, das stimmt. Äh, ja. Guckt in der Beschreibung, falls eine vorhanden sein sollte. Ich denke, ich versuche es bei Spotify oder SoundCloud hochzuladen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Bits and Bytes mit Sebastian und mal sehen, wen ich als nächstes als Gast habe, vielleicht nochmal die dritte. Hm. Mhm. Mach's gut. Tschüss.
1: Das ist dein Signature. Tschüss.